0: Pingado, amigo do café Belgrado,
1: grupo B. Grupo B não tem tempo para muita conversa. Eu tenho, Lucas, tudo bem. Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. aqui, sem tempo para conversa, sequer teria sentido gravarmos um podcast. né? Mas não tem tempo para conversas paralelas, né? Não tem tempo aqui para a gente falar de coisas que não sejam absurdamente necessárias para o andamento desse podcast. Por exemplo, Grupo B, o que que dá para dizer de cara aqui, né? Temos que secar Porto Rico, né? Porque Grupo B tem Porto Rico, como já dissemos, rola uma Sérvia, né, sem Montenegro já há muito tempo, apenas a Sérvia, rola uma Chinaná, né, vamos à China, saber o que era a e também no Grupo B temos um candidato aí a Azarão, Sudão do Sul, uma equipe forte, interessante, não é... Esqueça tudo que você sabe sobre o Sudão do Sul, né, Guilherme? Não chega aqui a Sandra, ah, sei tudo sobre o Sudão do Sul, né? Não, pelo contrário, esqueça o que você sabe, porque é uma equipe que pode aprontar. Gibas, Grupo B, um grupo que tem contender, é verdade? Tem. A é Sérvia a gente tem que
0: respeitar, né? É o país do basquete é, é um país do basquete e de basquete. Né? É um país onde a formação dos atletas é incrível e promove sempre a chegada de gerações ótimas. É um time que chega sem alguns dos seus principais nomes, entre eles o seu principal nome, né? Nicola Jokic não vai estar lá, entre outros nomes, né? Que talvez as pessoas conheçam, né? Boban Marianovic, é, Vazil Misic, jogadores relevantes
1: aí. Da... O Nicola vai estar, Guilherme. Será que não dá pra enganar as pessoas?
0: Pode enganar, né? Mas ele é muito jovem, né? Então, a hora que mostrar a carinha dele, já vai, já vai desenganar rapidamente. Agora, Lucas... É isso que você já disse, né? Não tem veteranos, mas tem jovens, ótimos jovens, e tem algumas das grandes estrelas, acho que é isso sim, da história do basquete sérvio. O meu jogador favorito da história do basquete sérvio tá lá, Bogdan Bogdanovic. Acho que é o grande nome desse time, mas também outros bons nomes, né? Acho que o mais famoso, o Milutinov, o pivô de elite do basquete europeu um pivô dominante por onde passa é, acho que os dois são inclusive eles ganharam amistosos contra o Brasil sem os dois né? isso mostra um pouco a força do restante do elenco o elenco que tem, por exemplo o Estevam Jovic, que é um amador muito alto Nikola Nicola Jovic, como o Lucas acabou de falar um jovem que está sendo desenvolvido pelo Miami e fez uma bola contra o Brasil que foi muito irritante Flip Petrussev, né, um jogador que fez é, fez NCAA, foi para a Sérvia e agora volta para a NBA, vai jogar no Philadelphia 76ers. Entre outros bons nomes, até o calvo do Davidovac, que é um, Não curte calvo.
1: um, um Vanja, Vanja Marinkovic, bom
0: jogador também, né? Bom jogador o Marinkovic Sim. também, um jogador de múltiplas seleções, joga na Liga CB, é, tem tem muito recurso, é um é um guard, mas que é muito alto também, chuta perto
1: de 40%. É um cara que livre vai matar muita bola. Você acha que o, o, o atleta Avramovic ele tem todas as respostas? Porque o primeiro nome dele é Alex. <risos>
0: ok, cara, acho que o Avramovic é um é um dos ótimos nomes, né? Um canhotinho que joga no Partizan Belgrado. É, também bom chutador, né? Não tem tanto volume quanto o Marinkovic, mas também é um jogador que tá aí por conta do seu chute, né, é um, é um jogador que não vai ser o criador da vantagem, mas que vai matar as bolas que tiver que matar, joga pro, simplesmente pro, pro Obradovic, né, então não, não é brincadeira, né, jogou na temporada passada. Ou A gente sofreu muito com o Calvo, né, Lucas, com o Dejan Davidovic, que, Sim. porra, bateu 100 mil lances livres, né, o
1: jogador do Estrela Vermelha,
0: Cara, é muito jogador acostumado a fazer coisas grandes. Temos que alertar
1: sobre os perigos da calvície, né, Guilherme? Temos que alertar, porque as pessoas levam de de pagode, né? Levam a cabeça de pagode, às vezes. Gibas, Só falar do Godurich,
0: né? Godurich com passagem pela NBA, jogou no Memphis, não chamou tanta atenção, mas é mais um dos super chutadores desse time. Joga um contra um também, ele jogou a temporada no Fenerbahçe, é muito ligado ao Fenerbahçe, é um, é um ala que ataca melhor desequilíbrio e chuta também perto de 40%. O, o, o mod aqui, Lucas, é o seguinte, né? Criador de vantagem com o Bogdanovich ou múltiplos bloqueios, os armadores, muita vantagem tentando ser criada no poste baixo com minuto 9 e chutador bom para todos os lados. Para mim, isso é suficiente para uma baita run nesse lado que eles ficaram da chave. Olho na Sérvia, Lucas. Vai ser, na minha opinião, uma grande surpresa se esse time não brilhar lá entre os oito. E aí, entre os oito, vai fazer um jogo. Vai decidir se, se, se vai ou não para a semifinal em um jogo. Mas acho praticamente impossível. Claro que é, nada é impossível no basquete. Né? Mas acho muito, muito difícil que a
1: Sérvia não esteja entre os oito. Né? Guima, Sérvia, assim como o pai Sandu, me lembra caneca, né? É isso aí, é o que já corre, né? No, nos, nos, desde os primórdios do Belgradão, né? Essa lembrança de canecas e momentos aleatórios. E a Sérvia é, poxa, o berço do basquete. Inspira o nome, o berço do basquete e é dá para dizer. Inspira o nome Café Belgrado, né? Não Certamente. é à toa o nome Café Belgrado. E o Café Belgrado tem belíssimas canecas, né? Que você acha na www.odse.com.br então, o você pode adquirir canecas e ou camisetas do Café Belgrado. Usa o cupom de desconto Belgradal, que você sai ainda mais com desconto, né? Sai com uma camiseta ou uma caneca ainda mais baratinha e sai bem preparado para curtir um, uma Copa do Mundo da maneira certa, né? Por quê? Porque Copa do Mundo vai ser madrugadinha, né? Basicamente, madrugada, 5 da manhã, se você não tiver uma caneca, inspiradora basquetebolística, né, para te cheia de café para te levar nessa jornada dificilmente você vai macetar a Copa do Mundo de maneira plena, né? Mas Gibbs, falando do resto do grupo, tô contigo nessa, né? Sérvia, por exemplo, a gente falou do Grupo A, a gente... eu tratei a Itália como favorita, né? E você disse que que a República Dominicana podia surpreender e levar o título do grupo, né? O campeão campeão do grupo, né? Que na NBA tem até franquia que levanta banner. É, Gibas, aqui o campeão do grupo vai ser a Sérvia, né? Eu não vejo cenários onde a Sérvia perde o título desse grupo. Então, é uma equipe muito e dá forte. Dá para poupar, né?
0: Poupar, rodar elenco. Cara, é. não vejo também, não vejo nenhum jogo com menos de 10 de vantagem da Sérvia. Porque, enfim, a segunda força do grupo tá num péssimo momento.
1: É isso, né? Segunda força do grupo... Qual é a segunda força do grupo? Porto Rico, né? É,
0: na minha opinião, Porto é Rico. Você vê que <risos> o momento de Porto Rico é tão ruim que a gente não sabe dizer se é mesmo uma, uma outra força do grupo, né?
1: É, e Porto Rico não conseguiu levar todo mundo, né? Porto Rico tem, tem bons jogadores, tem, tem bom elenco. A gente viu boa parte desse elenco de Porto Rico aqui de perto na Mary Cup. É um time que botou o Brasil para refletir duas vezes, né? Lailô na preparação pro... Aliás, nas eliminatórias. Então, assim, é um time que tem George Condit, é um time que tem o, o Tremont Waters, né? Que é muito perigoso, muito rápido, um criador muito inteligente. Tem Waters o Cubano. Waters ou
0: Campasso, Lucas?
1: Para esse Mundial, eu vou de Waters, viu, Gibas? Você acha que ele vai jogar é... mais
0: Campasso nesse Mundial?
1: Vou jogar muito mais que o Campasso, Guibas. É, tem o Cubano naturalizado. Duras, né? o cubano naturalizado portoriquênio, né, o Ismael Romero já que você falou em campasso, né, tô trazendo aqui um naturalizado é... e aí tem um monte de gente que não vai, sabe, não vai te, te fazer não vai fazer a Sérvia pensar nossa, tô aqui preparando um plano de jogo porque, sei lá, vai rolar um Jordan Howard, vai rolar um Stephen Thompson, vai rolar um Justin Reyes, sabe, Gibbs então, não é uma equipe que chega tão potente
0: No Massaton, Ethan Thompson?
1: Pois é, Guibas. Pois é. é. Então, assim, não é um time que vai inspirar tanto medo na Sérvia e nem na Repton, né? Que é um grupo que cruza com o outro grupo. É... Então, assim, Porto Rico me parece que tem um caminho ok para passar de fase. Tem talento para isso. Mas eu não sei... Até onde, né? Até onde vai, vai a força desse Porto Rico? Espero que eles encrenquem para Repton, viu, Gibas? Porque, sei lá, uma rivalidade, sabe? Uma rivalidade local pode ser o suficiente aí para roubar um, um joguinho de Rapidon e. Passar fazer um a praza, né? Passar a Itália, isso serve. <risos> fazer a boa para o Brasil, né? Então, um salve aí para os porto né? Não chegam tão forte para esse Mundial, mas. O o, que eles têm que lembrar é que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? E Porto Rico já foi, né, Guilherme? Já fez em Olimpíada, por exemplo, coisas impensáveis, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe... Até onde vai a ousadia portoriquenha, viu, Guilherme? É, o maior
0: responsável por isso está no banco deles, né? Ele é um dos diretores, ele fica no banco ali. Não é o técnico, não, mas é o Carlos Arroio, ele é um dos diretores da da Federação Portoriquenha, foi o grande protagonista da maior vitória da história do basquete, Burriqua, vitória contra ah, os Estados Unidos nas Olimpíadas de Atenas, Argentina venceu essa Olimpíada, por isso que foi a Argentina. Lucas, é... Porto Rico apoiou de quem dava para apanhar, né? Tomou 12 da Letônia, 13 da Lituânia, tomou... você lembra que
1: a Nigéria na preparação a Copa <risos> do <de> 90... <risos> Mundo
0: Tomou 35 do, da Sérvia, que vai ser sua rival de grupo aqui, né? Deve ter escondido o jogo. Né? Tomou 33 da Itália e dos Estados Unidos, tomou todos os pontos que dava para tomar. Enfim, cara é é um time que dá para ver esses três caras que você citou. né? gosto bastante deles, inclusive. né Romero, Condit e o Waters. Três ótimos jogadores. Eu eu gosto mesmo deles. Acho que eles em em equipes melhores seriam um fator nesse Mundial. Mas falta muita ajuda. Agora é aquela coisa, né? O time de Porto Rico tem chutadores, são rápidos. A gente sabe que tem uma cultura de basquete que é muito agressiva. Agora, vai ter um rival de grupo, Lucas, que na minha opinião é o africano melhor colocado para aprontar. E é logo de cara. O primeiro jogo já sublinha aí, que é para esquentar, né? O Brasil estreia às 6h45 no sábado. Mas quem quiser acordar às 5 horas para curtir um Sudão do Sul contra Porto Rico, cara, esse jogo acho Eu que quero. podemos ter uma vitória africana. Não me surpreenderia porque e assim já começa a falar do Sudão do Sul Lucas gosto muito de Sudão do Sul eu gosto muito de te ver Sudãozinho
1: Giva Sudão é, massacrou nas nas Olimpíadas oh, desculpa nas qualificatórias da África né para o Mundial 11-1 é, a campanha
0: incrível melhor campanha primeiro classificado.
1: Macetou o campeão africano Tunísia duas vezes né Lailo, como se diz no mundo do dominó é... E sabe quem é o chefão da, da delegação, o Guilherme do Sudão do Sul? O okay. que? Da federação. Ah. Ele mesmo, o Deng. Caramba, velho. O maluco que jogava 800 minutos por jogo no bus do Timodu, né? Então o homem tá lá, Guibas. Ele sabe porque esteve lá, né? Especificamente na quais, seleção velho. do Sudão, mas sabe porque esteve lá nas quadras de basquete. Então, assim, Guilherme, aqui eu vou focar a minha torcida fora do Brasil, sabe? Lógico, vou focar muito sempre que puder torcer contra qualquer americano, que não seja o Brasil, mas de torcer mesmo, assim, por querer que, que... por confiar que pode aprontar, Sudãozinho passando de grupo B, né? É, e assim, como você disse, né? Logo de cara pega o Porto Rico, é uma seleção que fez jogo duro contra o Brasil e... Abriu e...
0: 10 no terceiro quarto, depois é. travou numa defesa zona do Brasil... Chutadores não apareceram. O Dura aqui Porto
1: Rico sabe meter uma defesa em zona muito bem também, né? E foi lá na Venezuela, contra a Venezuela na Austrália e ganhou bem. Contra, enfim, né? Contra a Austrália fez o o que dava pra fazer também. Equipe que pode surpreender, viu, Guilherme? Gosto muito da ideia. Tem um um Laker Legend, né? Na seleção (risos) do Sudão do Sul, que é o Wayne Gabriel, né? Wayne Gabriel pegou Minutos aí no Lakers esse ano, torcendo o Lakers se lembra bem. Tem o Gob Gabriel também, Guilherme, que não sei se é irmão dele, né? Mas se for já irmão de. Irmão, Irmão, quando se junta assim, Guilherme, os caras fazem acontecer, né?
0: É, se for espanhol, então, os caras ganham o título, né?
1: Tem o Mariel Chayoc, Unifaces Legend, né? Um jogador aí que. Flertou com a ideia de, de defender o Unifascismo. <risos> e aí ele vira o Unifacisa mas...
0: Legend, só pra flertar com a
1: ideia. <risos> é isso, velho. Ele tinha dado o sim. Assim, a informação que eu tenho, tá? Informação, não é palpite. É que ele tinha dado o sim para jogar um é, na Unifasisa depois sair do college. Só que o que aconteceu? O Fradefa draftou, ele, né? ele ficou muito bom, né? Antes de, de terminar o college. É porque assim, vamos até traputado. contar.
0: O irmão dele jogou
1: na Unifacis, o Shaiok Chaioke, e
0: adorou a cidade, adorou o projeto. Quem Falou para ele. Né? Porra, todo mundo adora. E aí falou pra ele, ele ficou muito afim de vir, velho. Infelizmente, ele ficou muito bom jogador e não veio. Jogou no Fenerbahçe, jogou no Burzapô. É, é um jogador de G-League do ano passado, de elite da G-League, assim, né? Jogando muitos minutos e fazendo muitos pontos. É muito bom jogador, Mariel Chaioclo.
1: É isso, né, Guilherme? Então, equipe é aí que vem aqui, dá pra você depositar a sua esperança e a sua felicidade, né? Quem sabe, né? Um pouquinho, um pontinha de felicidade aí nesse Mundial, Divas. Como é que tá a ódio aí para o Sudão do Sul aprontar nesse primeiro jogo contra o Porto Rico? Você tem lá na KTO.com o melhor lugar para fazer sua bet?
0: O Lucas, não tenha dúvida que existe todos os tipos de bets possíveis lá, né? É a Copa do Mundo de Basquete tá rolando já, as odds estão prontas. Apostas de longo prazo, apostas de curto prazo, como
1: as pessoas preferirem. Você ganha tempo muito bem, Guilherme, para chegar até a página que eu pedi, né?
0: 1,7 Porto Rico, 2,1 Sudão do Sul, hum. esse é o jogo que abre, ou seja, tá no pau, tá assim, tá parelho. Tá muito é, eu, tava, eu
1: tava querendo uma adesinha de 2,8, né? Mas acho que 2,1 eu vou encarar assim mesmo, viu?
0: É, dá para pegar a, a line, tá 2,5, do, né? Porto Rico, favorito, com 2,5. É um jogo de fato muito apetado. Já o outro, Lucas, dá para apostar na Sérvia, né? Mas é 1,03. Tá pagando. <risos> tá pagando 19 Paga mais é,
1: poupança, é, né, Guilherme?
0: É isso. <risos> no, no dia. É isso. A, a linha do, do jogo é 19 pontos, favorito a Sérvia. Então, tá bem claro assim, né, que existe uma hierarquia. Agora, Lucas, se fizesse um draft nesse grupo assim, quem que você escolheria como, sei lá, top 5 melhores jogadores? Porque a China pode não ser uma equipe que ninguém sorri.
1: OK. Mas, mas tem o Li,
0: né? Tem o Li. Me fala, fala, sobre o Li, Lucas, que as pessoas talvez não saibam quão bom seja o Li. Cara, o Li cai é características técnicas do Li.
1: O Likaié, ele é um, um jogador que pra jogo mim... Né? Jogou NCAA, pra mim joga qualquer time da NBA, tá? Palavras fortes que eu vou botar aqui. E rotação, não é assim. Qualquer time. Ah. Qualquer time quanto, ele que ele, entra. quanto que ele vale na NBA, um salário? Assim? Se eu sou GM, Guibas, eu gosto muito do basquete dele mid-level pra cima, né? 12 milhões, dizer, sabe? 12 milhões bom, anuais, bom. Tá? talvez até 15, dependendo do quanto eu quisesse ele no meu time, né? O quanto eu precisasse. E o Lee Kaie, Guibas, é, Muita gente não, não não sabe, né? Porque talvez ele seja... Ah, ele parece lento, sabe? Ele é um é, falso lento. Falso não, é, é lento, lento é mesmo. Danilo. Ele é lento, mas ele, <risos> ele, ele não se importa com isso, sabe? É, ele é um jogador que mas joga na velocidade se... dele e faz acontecer. Vamos pra ele. Qual seria? Pô, Zidaneiro seria excelente, né? Mas, ou então, slow é. né? Slow-mo, Ih, gostei desse. slow quem sabe. Né? Uhum. É, Likaie também é conhecido como Kyle Anderson, né? Jogador aí do, do Memphis Grizzlies recentemente, é, que foi trocado, né? Agora é do Minnesota. E um jogador que vai defender a seleção chinesa, né? Ele tem ascendência chinesa. É, muita gente reclama de naturalização, mas, poxa, não dá pra... Não dá para reclamar, né? O Likai é, é, é de ascendência chinesa, vai jogar e acho que vai fazer... Assim, ele é fundamental porque a China está numa fase... Você falou né no, no episódio passado. Angola, a gente se acostumou a ver como sempre o africano mais perigoso, né? A China, a gente era acostumado a ver a China como a potência asiática, né? O time que chegava nas competições FIBA com chance de aprontar, né? Porra, tinha Alming tinha algum outros jogadores... É, com, com passagem pela NBA, né? e agora até tem né? o Kyle Anderson, mas a seleção chinesa não... Acho que aquele plano de dominação do basquete da China, né Guilherme, que tinha lá atrás, não deu tão certo assim. É, vamos ver como é que o, o Lee Kye vai jogar né, pela seleção, se ele vai ser, sei lá, um armador, se ele vai ser o dono da bola, tipo o Luka Doncic na Eslovênia. Ele não faz as coisas que o Luka faz, mas... Em comparação com o restante do time, ele vai, vai ser um assombro, né? Então é uma equipe que pode aprontar também, né? É, mas que não entra como. como. É a quarta força do grupo, né, Guilherme? É, é a quarta força. Já vi quarta força surpreendendo, né? Já vi quarta força. Mas era quarta de 20, né? É. Quatro de quatro, quatro, de quatro meio na Belly. <risos> quarta
0: força no <risos> último. <risos> É, assim, Lucas. Quem,
1: quem perder pra China vai xingar muito no Twitter, né, Guilherme o torcedor vai dizer, vai. Pô, que puta falta de sacanagem eu vou xingar muito no Twitter e... naturalizar o cara é, mas, mas é, vai ser difícil que a gente use o Twitter, <risos> nem tem mais Twitter, né use o X pra, pra xingar porque perdeu pra China, porque tá difícil pra, pros nossos amigos chineses, viu, Guilherme
0: Lucas, eu lembro, a gente é do tempo né?
1: velho fala isso, né, a gente é, é. do
0: tempo em que não em que, cara, o anticomunismo era tão forte na imprensa mundial, não é nem assim o um anticomunismo objetivo, assim, vou falar mal do comunismo, mas assim, tratar como uma coisa esotérica, né tão exótica, que quando o Yao Ming apareceu, a notícia era, né? É, o projeto do governo comunista chinês pegou a sua atleta mais alta e o seu atleta mais alto e colocaram para para casar e fazer filhos e daí saiu Yao Ming cara e o projeto parou aí né já criou um, um jogador e nunca mais né inclusive Yao Ming é dirigente né do basquete chinês o basquete chinês de fato não desenvolveu o que se esperava né? até na sequência ali do Yao Ming teve alguns nomes né antes até teve nome quando a gente conta a história do Yao Ming lá na nossa série El Gringo a gente conta a história inteira do Yao Ming mais de uma hora de episódio a gente conta que teve o Yao Ming antes do Yao Ming e teve os pós-Yao Ming também, né? Então, assim, naquele movimento ali, acho que a China fez muita coisa muito legal de desenvolvimento de categoria de base, de formação. É o momento anterior a, a Pequim. E desde que eles começaram a criar a liga própria e tem de americano para fazer 80 pontos, eu não me lembro, assim, de chineses interessantes. Até jogam bem categoria de base. Acho que tem bons prospectos quando a gente vê seleções que disputam os mundiais 17 e 19, mas não, a gente não vê a tradução disso, né? Acho que tem um pouco também do fato deles não saírem de lá, paga bem, né? Uma liga que paga bem, e é bem estruturada no sentido de, pô, consigo Você viver... que, é que ele eles ganhem menos,
1: Guilherme? Tá contra o não, trabalhador? Não,
0: não, é isso. Mas, assim, o fato de ganhar bem na liga local, a gente passou isso no NBB muitas vezes, faz com que os caras não queiram sair e não se desenvolvam, né? Então, por isso que todo mundo fala, pô, é, é fácil ficar falando, sai Lucas Dias, o cara ganhando super bem aqui, vai lá ganhar menos para desenvolver. Cara, acho que o um crescimento da liga chinesa baseado em muito dinheiro para americanos e chineses, os melhores chineses ganhando bem, mas jogando fora da bola, promove uma liga desinteressante para assistir e seleções sem muito talento. né? E mesmo bons meninos que aparecem nas categorias de base, são vários que aparecem, me lembro de amadores, na, naquela seleção, naquele Mundial sobre 17 cara, tinha um amador chinês incrível, nunca mais de falar. Então, assim, é uma pena, uma pena, tomara que, que eles... Deem o Oscar tá aí. lá
1: ainda, Guivas. Qual Oscar? O atleta Oscar, da Seleção Brasileira, que fez o gol do 7x1. Oh. <risos>
0: tipo, tem que avisar, velho, está... que
1: acabou o futebol chinês.
0: <risos> Eu tenho que parar, agora é só o ditão, Os <risos> agora é só o ditão. não sei onde estão tá os caras, né? velho. Tem... Enquanto você perguntou dele, eu pensei no Schmidt, pensei no Oscar da Silva, brasileiro que joga na, na Alemanha, alemão brasileiro. É, o último Oscar que eu pensaria é o que fez o gol do Sete. Ao,
1: Não concordo, nem discordo, muito pelo contrário. Gibas, seguinte, hein? Grupo B veio e se foi, né? Mas vai vir muito mais, vai vir nosso Sudão aprontando. E quem veio foi o Renan Santos, veio com o Belgradão. Muito obrigado, Renan, primeira vez, primeiro apoio da história do Renan Santos, né? E o Caio, que pode ser Pecanha, acho difícil que seja, mas pode ser Peçanha. O e-mail, infelizmente, não, não permite uma cedilhazinha, né, Guilherme? Então, o Caio Peçanha também chegou. Ô, Caio, te mandamos e-mail para você entrar no Gianes hein? Aquele seu e-mail do Hotmail, que está cadastrado lá, recebeu e-mail do Belgradão para você entrar no Giannis, Vem com a gente, Gibas. Grupo C em breve, hein? Cá entre nós.
0: Corra e apoia o Belgradão. Café Belgrado. Pô, café
1: Belgradão.
0: A partir de R$ reais você apoia o Belgradão e tem acesso a conteúdo de áudio. A partir de vinte você entra no nosso grupo Telegram. Corre, hein? Corre, que daqui a pouco tem mais episódios